0: Só o amor, é só o amor, que conhece o é verdade, o amor é bom. Oi, eu sou o Tomás Molina e você provavelmente se lembra do discurso de posse de Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores. Ele foi o mais comentado na Esplanada por suas citações que foram do Tupi, a Si, a Clarice Lispector e Legião Urbana, que você acaba de ouvir
1: verdade é essencial, mas não pode ser ensinada nem aprendida. Mas se é assim, como é que nós vamos conhecer a verdade, que é a chave disso tudo? É, Para explicar isso, eu queria apelar a um brasileiro ilustre, Renato Russo, quando ele diz, é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade.
0: Se Ali Ernesto falava de amor, em três meses de gestão à frente do Itamaraty, ele cavou trincheiras no Brasil e no exterior. Você vai ouvir agora a sua história nessa edição do Funcionário da Semana, um podcast criado para saber mais sobre quem trabalha para você. Não se trata de direito, de ou de haverá um o sacrifício povo começou a se
1: libertar Eu os julguei os julguei a, a misericórdia
0: dessa nação. Nós vamos. É muito acelerar. complicado
1: o que está acontecendo no Brasil.
0: da Semana, um podcast de Veja. Quem é Ernesto Araújo? Ernesto Henrique Fraga Araújo é um gaúcho de 51 anos, quase 52, nascido em 15 de maio de 1967. Ele é o mais jovem chanceler, vindo da carreira diplomática na história do Itamaraty. Formado em letras pela UNB, ele entrou para o Ministério das Relações Exteriores em 1990 e o seu nome chegou a Bolsonaro por indicação do filho do presidente Eduardo, também conhecido como 03, e de Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais praticamente um RH da República. Seguidor de Olavo de Carvalho, é Felipe quem faz chegar ao Planalto os nomes indicados pelo guru dos famosos Olavetes.
2: Esse Ernesto Araújo é um baita
1: chanceler e o Bolsonaro é um baita presidente, vocês vão ver.
0: A editora Denise Crispim, de Internacional, explica que a nomeação de Ernesto mostra que o cobertor do governo é curto.
2: Ernesto Araújo nunca foi escolha dos militares. Outros 11 nomes foram cogitados, circularam pelos jornais e nas redes sociais. Os militares, no caso, preferiam um veterano diplomata proposto. Alguém que já tivesse engolido muitos sapos nessa mesma posição e não um jovem embaixador promovido apenas em meados do ano passado e que ainda teria que comer muito arroz e feijão para chegar ao posto máximo da diplomacia. Os militares, na verdade, eles queriam alguém com um perfil mais pragmático e... Menos ideológico do que o do atual chanceler.
0: O cabo de guerra esticou entre a ala militar e os olavetes quando a crise da Venezuela veio bater na porta do Palácio do Planalto. O vice-presidente, o general Hamilton Mourão, foi escalado para participar de uma reunião do Grupo de Lima, Fórum de Países das Américas, que pressiona pela redemocratização do país de Nicolás Maduro.
2: É o momento de ser um
0: chamado à responsabilidade. Em espanhol, o vice-presidente disse que o momento era de responsabilidade e foi para a reunião com a missão de tutelar o chanceler no momento que os Estados Unidos queriam forçar uma intervenção militar, que foi uma coisa rechaçada pela caserna brasileira. Denise Crispin explica essa relação de amor do chanceler pelos americanos, um deles em especial.
2: Together, we will make great again. Donald Trump. <risos> é certo que o chanceler... Acompanhou o começo da campanha eleitoral de 2016 nos Estados Unidos, quando ele era ministro, conselheiro da Embaixada Brasileira em Washington. O, o Trump foi o vencedor dessa eleição. Também foi nesse período que o chanceler foi apresentado por um colega dele, ao Olavo de Carvalho. O certo é que, quando ele voltou para o Brasil, ele estava deslumbrado pela figura do Trump, o que é bastante incomum. É, tanto que, no final de 2017, ele publicou um artigo que era Trump e o Ocidente, e, menciona o presidente americano como a salvação da civilização ocidental, cuja essência estaria no nacionalismo. Suas ideias são sempre muito embasadas em grandes nomes, em muitos pensadores clássicos da cultura ocidental. Mas, mesmo assim, essas ideias deixaram seus colegas diplomatas e a área militar do governo bastante hum, impressionados, é pouco, apavorado seria o adjetivo mais correto.
0: E essa defesa enfática do Trump já até colocou o ministro numa saia justa. Em entrevista à Globo News, Ernesto foi perguntado sobre uma aparente contradição do presidente dos Estados Unidos que aceita negociar com Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, mas não com Maduro da Venezuela. Ernesto teve que sambar para responder. O Ernesto nos convidou para
1: samba, ele mora no Brasil.
0: Sobre a Coreia do Norte, Ernesto respondeu que lá não se verificava o grau de brutalidade do agonizante governo chavista. E a Coreia do Norte, que mantém até campos de concentração?
1: São situações diferentes, são situações geopolíticas muito diferentes. né? O o caso da Venezuela realmente é um caso... Onde o regime está oprimindo seu povo de uma maneira brutal, fazendo seu povo passar fome e não ter acesso, inclusive atirar nas pessoas que tentam ter acesso à ajuda humanitária. Na Coreia do Norte é a mesma coisa. É, enfim, mas não sei se necessariamente é com esse grau de de brutalidade que se viu nesse nesse fim de semana, é, são né, situações que né, não necessariamente se podem comparar, que existe toda essa mobilização regional, né, que não existe lá, que existe, né, no fundo, o grande é, motor aqui do diálogo é o grupo de Lima, são os países é, latino-americanos sobretudo e o Canadá, é, que não existe lá, então existe essa é, esse mecanismo de pressão aqui.
0: E depois, para minimizar, ele afirmou pelo Twitter que a mídia internacional e a imprensa brasileira só passaram a chamar o norte-coreano Kim Jong-un de ditador depois que ele começou a negociar com Trump. O que quem lê jornal e revista e assiste um pouco de televisão sabe que não é verdade. Mas a admiração de Ernesto por Trump não foi correspondida. Em visita oficial de Bolsonaro aos Estados Unidos, o chanceler foi preterido no clímax do encontro, que foi a reunião dos presidentes no Salão Oval da Casa Branca, o símbolo máximo do poder americano. Na hora H, Trump convidou Eduardo Bolsonaro para entrar e Ernesto Araújo ficou de fora. Não é isso, Denise?
2: Foi uma situação inédita. O chanceler ficar de fora de um encontro entre o Trump e o Bolsonaro no Salão Oval é, quando seria o seu grande momento como intermediário entre os dois líderes que ele tanto reverencia, foi uma grande indelicadeza, até mesmo um desaforo com ele. É, eu mesma cobri as visitas presidenciais ao Washington desde os tempos do Fernando Henrique Cardoso, aos da Dilma Rousseff, e nunca vi o chanceler brasileiro ficar de fora dessa reunião na Casa Branca. É, a gente sabe que o ministro Ernesto Araújo não aceitou essa decisão facilmente, ficou realmente irritado e com razão.
0: E apesar de ter sido deixado de escanteio na principal viagem diplomática do governo Bolsonaro, Ernesto e o presidente estão quase sempre em sintonia. Em entrevistas durante a viagem oficial a Israel, no começo de abril, eles concordaram que dois regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, eram movimentos de esquerda. Uma coisas que eu falo muito,
1: né, que é, é muita tendência da esquerda. né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma em uma coisa ruim. Que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários. Né? É, por isso que eu digo também que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que, é, que fascismo e, e nazismo são fenômenos de esquerda. Né?
0: Nazismo e fascismo são, sim, dois movimentos de direita. O Museu do Holocausto em Jerusalém, local inclusive visitado por Bolsonaro em sua passagem a Israel e um dos maiores centros de pesquisa sobre o massacre de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, é categórico ao dizer que o partido nazista foi de direita. Bom, a declaração do chanceler teve repercussão negativa, especialmente na Alemanha. Ernesto já tinha dito a mesma coisa antes de ser ministro. Foi em 2017, em um artigo que eu vou ler um trechinho aqui agora. Abre aspas... O socialismo se dividiu em duas correntes, uma que permaneceu antinacionalista e outra que, para chegar ao poder na Itália e na Alemanha, sequestrou o nacionalismo, deturpou e escravizou o sentimento nacional genuíno para seus fins malévolos, gerando o fascismo e o nazismo. Fecha aspas. Outro vespero que o governo brasileiro decidiu cutucar foi a transferência da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. O motivo foi estratégico. Agradar o eleitorado evangélico, que foi fundamental para a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, que quando era candidato, prometeu a mudança, mas quando virou presidente, a história mudou um pouco de figura e ele não pôde cumprir essa promessa. Os países árabes, grandes compradores de carne brasileira, bateram um pé e deixaram no ar uma ameaça de boicote aos produtos brasileiros. Bolsonaro, então, adiou um pouco a mudança de endereço da embaixada e anunciou a abertura de um escritório comercial na Cidade Sagrada. Ernesto Araújo considera que está em curso a construção de uma nova relação com Israel.
1: Nós temos extremamente presente a a enorme expectativa que que isso gera e o enorme simbolismo e, e sobretudo, o o caráter fundamental da da relação com Israel, que vai além. simplesmente da da questão de trocas comerciais, da tecnologia, né? como como, com qualquer país. Mas aqui no caso de Israel, por causa também de opções equivocadas do passado, é uma relação que ficou desconectada de todo esse esse mundo da da simbologia, dos valores. Isso é o que a gente também tem tem que recuperar.
0: Ernesto e Bolsonaro também têm a mesma visão sobre o que ocorreu no dia 31 de março de 1964. O próprio ministro explica.
1: V. Você, Exa você perguntava se eu, uh, considero 1964 um golpe, não considero um golpe, considero que foi uh, uma, um movimento necessário para que o Brasil uh, não se tornasse uma ditadura. Isso não, não tenho a menor dúvida disso. Essa é a minha leitura uh, da história.
0: Mas, de acordo com a Comissão da Verdade, 434 pessoas foram mortas pelo regime militar ou desapareceram durante o período de 1964 a 1985. Somente 33 corpos foram localizados. Mas essa opinião do chanceler tem raízes profundas. Quem conta? Denise Crispim.
2: O chanceler Ernesto Araújo vem de uma família muito conservadora e viveu por muito tempo em Brasília, durante justamente o período militar. O o pai dele, o jurista gaúcho Henrique Fonseca Araújo, foi procurador-geral da República durante a ditadura militar no governo do general Geisel. Aliás, é curioso que o próprio chanceler que viveu naquele período e cresceu ouvindo as bandas de rock de Brasília, Legião Urbana, ele ele negue ter havido o golpe de Estado de 1964 e ainda diga que o regime militar foi um movimento necessário para o Brasil não se tornar uma ditadura, enfim... Tudo isso é é, é contrariado na própria casa onde ele fez carreira, no Itamaraty, onde a gente sabe que houve diplomatas perseguidos, houve diplomatas exonerados, demitidos completamente da carreira, porque não se adequavam nem politicamente, nem em questão de de comportamento, talvez, enfim, ao que os governantes militares eh, naquela época pregavam. A gente tem os exemplos mais conhecidos do eh, poeta Vinícius de Moraes, por exemplo, que foi enxotado da carreira. Mas o
0: Ernesto não recebeu críticas somente sobre o seu ponto de vista sobre o regime militar. Ele também teve de dar explicações sobre a posição do Brasil em um evento da ONU dedicado a discutir direitos da mulher. Quem fez o contraponto na Câmara foi a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
2: Ontem, no evento mais importante da ONU sobre direitos das mulheres, o Brasil se opôs a menções ao ao acesso universal a serviços de saúde reprodutiva e sexual em um documento. Eu lhe expliquei, e eu vou dizer novamente, que serviços de saúde reprodutiva e sexual têm a ver com os temas planejamento familiar, gravidez na adolescência, mortalidade materna, acesso a contraceptivos, o combate à proliferação de DSTs, entre outros. A minha pergunta é, por que o Estado brasileiro fez isso?
1: Então, eu respondi que é porque nós consideramos que dentro dessa, dessa, desse assunto vem de contrabando a promoção do aborto. Essa é a nossa percepção.
2: Não, mas o senhor está equivocado.
1: É... Enfim, a questão de, também, a questão, isso não tem nada a ver com a questão do combate à violência contra a mulher, como combate a qualquer violência. Né? É, isso é um compromisso evidente e respeitamos totalmente nossos compromissos de legislação brasileira. E não se trata de confundir de forma nenhuma com a, a questão da violência contra a mulher, que é, é inteiramente a ser combatida.
0: Novamente, é, o senhor está equivocado. É, bem, bom. Só que nem sempre Ernesto Araújo foi dado a polêmicas. Antes de se engajar na campanha de Jair Bolsonaro, ele era tido no Itamaraty como um diplomata discreto, cioso de seu trabalho e sem pretensões políticas. E a ele dão adjetivos positivos, como competente, dedicado, discreto, estudioso, ponderado e correto. Denise, quais são as diferenças entre o diplomata Ernesto Araújo e o ministro Ernesto Araújo?
2: Bom, o... O chanceler Ernesto Araújo tem uma carreira de 29 anos e nesse período todo, obviamente, ele mudou de ideias. É, no final dos anos 2000, durante o governo do presidente Lula, ele fez a sua tese do curso de altos estudos é, sobre o Mercosul. E nessa tese, ele se mostrou muito afável em relação ao governo petista. Nessa época, ele fez críticas aos Estados Unidos, ele fez elogios à condução... da política externa e comercial do governo Lula, enfim, a posição dele era completamente diferente da que ele defende agora. Claramente, houve uma mudança na maneira de ele pensar entre 2008, quando ele defendeu essa tese. 2016, 2017, quando ele escreveu o artigo sobre o Trump, quando, é, meses depois, ele começou a escrever o, o seu blog e, com ideias muito peculiares. É, nessa época, é, a campanha do do presidente Bolsonaro já estava decolando e ele saiu, inclusive, em passeatas em favor da candidatura do do Bolsonaro em Brasília. Houve realmente uma mudança bastante acentuada na maneira dele pensar e também na maneira de agir, porque muitos dos amigos dele acharam interessante ele ter saído nas ruas com uma camiseta é, em defesa de um candidato à presidência. O fato é que, é, ele, depois disso, ele passou a integrar as listas aí de possíveis chanceleres.
0: E quando assumiu o posto de ministro, o Ernesto afastou qualquer pessoa que pudesse lhe fazer sombra. Colocou de lado profissionais experientes que ousaram esboçar algum tipo de discordância. Quer um exemplo? Paulo Roberto de Almeida. Ele foi exonerado do cargo de presidente do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais por ter republicado em seu blog pessoal artigos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-ministro Rubens Recúpero com críticas à diplomacia brasileira. Ernesto também descartou o nome de Néstor Foster Jr., que apresentou ele ao Lavo de Carvalho para a chefia de gabinete. Foster Jr. não concordava com a maneira que Ernesto vinha tratando os veteranos. Mas nem toda mudança agradou ao presidente. Com a palavra, Maurício Lima, redator-chefe e responsável pela coluna radar. Um outro problema que vem desgastando o Ernesto Araújo é a sua condução na Apex. Já foram duas demissões de presidente em apenas 100 dias de governo. E a informação que se tem do Planalto é de que o Jair Bolsonaro já avalia seriamente a sua demissão. No Twitter, Bolsonaro negou, mas ele já fez essa negativa antes em relação ao Vélez na educação. E depois de algumas idas e vindas, acabou substituindo o ministro. Ernesto Araújo é ministro das Relações Exteriores. Salário líquido, R$ 22.707,08. Data de admissão, 1 de janeiro de 2019. Mas o seu célebre discurso foi feito no dia seguinte, onde ele citou até Raul Seixas.
1: Vamos escutar menos a CNN e mais Raul Seixas. Por que Raul Seixas? Não fiquemos no trono de um apartamento ou de uma embaixada com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Vamos fazer alguma coisa pelas nossas vidas e pelo nosso país. Mergulhemos no oceano de sentimento e na esperança do nosso povo. Não mergulhemos nessa piscina sem água que é a ordem global. O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para a ordem global. O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para si mesmo.
0: Funcionário da Semana, um podcast de Veja, locução Tomás Molina, roteiro Tomás Molina, Leandro Nomura e Daniel Bergamasco. Edição Rodar Porã e Edgar Maciel. Realização Estúdio Abril.